0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai su Urte Karalaitė.
1: Labas, aš Urte Karalaitė ir tu klausai podcasto Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiais pašnekovės ir skirtingas jų patirtis tyrinėm vidinių žmogų. kad geriau jį supratę, galėtume sklandžiau naviguoti savę santykiją su aplinka, savimi, išsikeltais tikslais ar sudėtingomis situacijomis. Šiandien kalbuosi su pavadinkime tiesiog žinomų veikėjų, Mykolų pleskų. Apar to, kad jis tikrai turi daugumai mano pašniokovų kovų būdingą štrumą, man labai patinka Mykolo gebėjimas reflektuoti. Klysti, pripažinti, atsiprašyti, keistis. Techniškai skamba paprastai, bet mm, toli gražu. Ne kiekvienam tai pavyksta, o tobulėjimui, mano manimu, tai be galo svarbu yra. Iš įvairiausių mykalo paieškų, patirčių ir diskusijų su savimi tikrai galima kažko išmokti. Jei ir tau norisi tobulėti, o šitie pokalbį ir įvairios išgirsto žmonių patirtis tau padeda aukti, prisidėk prie podcasto tau tinkamą kasmenesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys lėti pokalbei. Su Patreonais turim slaptą Facebook grupę, kur epizodai jos pasiekia anksčiau, ten tariamės dėl potencialių pašnekovų, pokalbių temų ar klausimų. Prie jos gali prisijungti ir tu. Šį kartą prie podcasto draugų būrę prisijungė Katrino Almanytė, Ramūnas Minkevičius, Aida Žgauskaitė ir Inga Jurgilienė. Ačiū Jums labai. Dėkoju ir garso reklamos studijų Dropaudijo, kuri rūpinasi pokalbių garso kokybę ir Vilniaus universiteto radijos točiai Start FM, kurie dalinasi savo studiją ir įrangą. Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažiniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Pokalbis su Mykolu intensyvus, tirštas ir labai atveras. Gera klausimą. Labas, Mykolai.
0: Labas, skarbės kristai.
1: Šito aišku, aš tikėjausi, jau, kadangi perklausiau visus tavo interviu pastarųjų metų, tai jų nebuvo tiek daug. Tai nužiūrėjai tą pirmą klausimą, pirmą žodžio nepastebėjai, pirmas žodis yra... Pozityvčikas, toks fainas žinai, žodis, kurio visi mes nekenčiam, bet jeigu taip pažiūrėjusi įprasme, pozityvus žmogus nu, nėra taip blogai ir ne. Gal ir norisi nuo to pradėti, nes tu kitose pokalbėse mini, kad būtent azija tau kažkokia įputė pozityvo, ar žinai tą galima pastebėti ir to pastarųjų metų postuose, kad net ir didelė mėžlė tu vis tiek ten ištrauki kažkokių perlų. Visi važiuoja tą Aziją, ne visi grįžta pozityvesni, daug kelnios kelionės nusiperka plačias. Kas ten nutiko? Ai, nu taip, tai.
0: Čia šiaip labai įdomus pastebėjimas, nes tas pozityvumas, tai kai sakai pozityvų po Azijos, tai truputį sukelia juoką, nes tai vėlgi yra tas socialinių tinklų vaizdas. Apie kurį čia galima netgi atskira laita taryti, nes gyvenimas yra visiškai kitoks negu socialinių tinklų vaizdas. Jeigu pradam nuo Azijos, tai Azijoje iš esmės pasikytė mano asmenybę. Aš turėjau ten labai tokį stiprų lūžį, net ne vieną kartą, sakyčiau, gyvenau keturis mėnesius visiškai vienatvei, nebendraudamas net messengerių su žmonėm, su draugais, nu tiesiog palikęs visą pasaulį iš nugaros. Ir toje vienatvėje ieškau savęs. Tai skamba labai banaliai, bet aš to neplanavau ir to nedariau specialiai. Tas gavosi tiesiog savaimą. Tai Azija labai stipriai pakeitė požiūrį viską. Absoliučiai viską. Bet
1: ar tu manai, kad pati vieta kažkuo tau buvo, nežinau, svarbi? Ar ta prasme, ar tai galėjo būti ir guatemalai, ar, ar čia visgi tas laikas vienumoje? Vėlgi, ar tu buvai visiškai atsiskyręs, nežinau, džiunglėse? Ar tu buvai tarp žmonių tik tai be savų?
0: Aš ar žmonių kartais matydavau brolinės, nes abiejų vaikai pažaisdavo vien su kitu templežė kartais. Savaitę mačiau ten vienus tokius naujus pažįstamus, bet iš esmės, nu buvau vienas. Su nieko realiai net nebendravau rimtesniam temam, negu koks kanus maistas ar koks oras ir toj. Ar vieta svarbu, tai be abejo, Tailandas mano nuomonė yra labai neįprastai pačiu europiečiam, amerikiečiam to, kad ten visi tiesiog gyvena laimingą gyvenimą. Ir mane tas labai paveikė, kai visa ta aplinka, kurio tu gyveni, aš negyvendavau viešbučiuose, aš gyvendavau vietinių kaimeliuose, nu ne tai kad kaimeliuose, bet jeigu tarkim yra kurortas, tai aš gyvendavau jo rajonuose, kuriuo vietiniai gyvena. Ir tu visą laiką matai žmonės, kurie gyvena apsliučiuose skilėse, gyvena taip nepasiturinčiai, kaip Lietuvoje retai rasi, Miegančių žinių, namai skilėti. Tiesiog neturi pinigų niekam, neturi jokio atrodo, gyvenimo patogumų jokių, jokios šviesos gyvenime. Ir tada tu matai, kad jie visi laimingi, jis bendrauji ir žiūri, kad jie nemato tame problemas. Jie džiaugiasi to, kad yra gyvi, kad turi šeimą, kad turi stogą, po kurio gali numikti. Ir viskas, jiems daugiau nieko nereikia. Čia iš tiesų labai daug duoda ir jų religija. Mūsų, mūsų religija paremta yra kančia ir kalte. Jų religija, mano supratimu, kiek pažinau žmonės, yra paremta to viso jų, jų pakilėjimo, laukimo, pamirties, kai jie pagaliau pasieksta būdos, būdos fazę ar ką ten tokio. Tai tas labai jiems daug duoda ir jie tiesiog gyvena savo gyvenimą kaip tarpinė stotelė į kitos mirties. Ir nors tai skamba gal fantasmagoriškai, bet gyvenime jiems tai labai stipriai praverčia, nes jie yra tiesiog laimingi, jie nesiparina. Jie. Jie džiaugiasi smulkmenomis, jie džiaugiasi, kad turi šeimą ir panašiai.
1: Gerai, man šitas irgi pažįstama. Aš gyvenau Coca-Cola skardinės pastatytam nameliu su blusom ir, ir nu, vat, panašiai, žinai, tą išgyvenau. Bet mano atveju gal tai buvo labai laikina. Kaip tau sekėsi, vat, ne, kiek tu laiko dabar, nežinau, grįžęs ar jau nebepatiri to ir kaip tau sekėsi išsinešti tą patyrimą ir požiūrį toliau?
0: Tai man gyvenime, ta kelionę po Aziją, čia man ir didžiausia gyvenimo nelaimė, ir didžiausia gyvenimo laimė. Jeigu jau išnekama tvirai, vien vieta to nepadarys, tau iš tiesų reikia ir pačiam kažko. Ir taip nutiko man gyvenime, kad sugriuvo mano šeima. Na, šeimas griūno ne per, ne per savaitę, bet esmė tokia, kad brendo brendo ir per brendo. Ir pagaliau, vat, Azijoje tas įvyko. Pagaliau, gerai pasakiau, dėje, tai įvyko Azijai ir tas visas smūgis šeimos grįvimo ir, ir praradimo, jisai sugniuždo ir tada tu savaime panyri kažką tokio tarp apatijos, depresijos, kažko ir dar tada, kai prisideda, kad ar savo noro ar ne savo lėki vienas ir tada, kai su supa visą laiką ta aplinką ir tu ieškai kaip čia dabar gyventi toliau ir ką daryti toliau ir tu matai tos žmonės. Aš nežinau, tiesiog taip susidėjo daug dalykų, kad e, tiek, tiek visokių, sakyčiau, teigiamų dalykų susidėjo, jog visa tam išrainė pavertė mane į tai, kas esu dabar. Aš tiesiog manau, kad aš esu dabar daug geresnis žmogus, negu buvau prieš tą kelionę.
1: O tu manai, kad jeigu vat tie patys procesai ir šeimos iširimo būtų veikę čia, kaip kitaip tavo vidiniai gal procesai būtų veikę ir nežinau...
0: Šiandien kaip tik pamačiau, kad tu parašėji Facebooke postą apie savigailą, arba galima pavadinti savigraužą, kaip Tokia nelaimė vyksta tau pažįstama aplinkoje, kur tu esi saugus ir turi palaikymą, ir turi ten draugus ir viską. Aš manau, kad tokiu atveju savigrauža būtų nugalėjusi ir vietoj tobulėjimo būtų buvęs tik savęs galėjimas.
1: Čia, ar tu, kodėl manai, kad va čia būtų buvę daugiau to?
0: Kad ir kokia nelaimė nutiktų, ar ten finansinė, ar būtinė, ar galvą levat santykių ar ten bet kas kitas, visi žmonės labai lengvai gali pasinerti į savį gailą ir yra du keliai iš jos. Arba tu taip prisidėsi savęs galėdamas daug daug metų pažįstų žmogų, kuris po šeimos iširimo 30 metų jau savęs gailį ir nejuda tolin, arba kitas atvejis, kad tu susimsi ir iš to viso išlipsi pamatęs, kad visiškai neverta tą tasytis, kam čia dabar savęs galėti geriau lipti aukštyn ir čia tik kas iš to gausis. Kai tu esi saugioje aplinkoje, kai tave su padraugai, kurie tave būtinai palaiko, kartais gal net nedekvačiai, kai tu žinai, kad viskas čia gerai nes aplinkui savas pasaulis, aš manau, kad savigilą gali nugalėti. Ir tada tu tiesiog vegetuosi tokiai būsenai, kur tau tiesiog nėra tikslo išeiti į diskomfortą ir pradėti ieškoti, ką daryti toliau. Tu turi tam tikrą komfortą, emocinis e, diskomfortas, gal to komforto nenugalės ir tada tu tiesiog sėdi vegetuoji. Kai yra absoliučiai nepažįstama aplinka, kai tu esi vienas, kai neturi tik atsiremti, tada tu pradedi dirbti su savimi.
1: Ar nebuvo to pirma reakcija, na, tiem pokyčiam įvykus, tam tikrą prasme bėgti pas mamą, nu bėgti čia, pas savus, pas draugus, šeimą?
0: Pirmas dalykas, kurį aš padariau, tai parašiau Čia buvo vienintelė mano draugės, su kuria bendraujam apie visus savo emocinius išgyvenimus, kaip jaučiamės ir panašiai. Tai pirmas dalykas, ką aš padariau, tai nubėgau, parašiau jai žinutę, kas įvyko ir norėjau, kad manęs gailėtų.
1: Reakcija irgi dažnai yra, kad žmonės iš tiesų, jeigu tu pasidalintum dabar ar savo aplinkoje, ar su draugais, tai be abejo, nu, varkšas Mykolas.
0: Taip, 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 tai ir visiškai tas vyksta tiek ten ir žmonos, eks žmonos pusės, tiek ir iš mano pusės, nu visi žmonės tiesiog susiemi už galvos ir pergyvena, ai, kaip čia blogai nutiko, kaip dabar gyvensi toliau. Tai, nu, čia yra normalu, čia yra normali žmogaus busena reaguoti kito nelaimę jų užjaučiant, ypač kito nelaimė nėra išgalvotojai rimta. tai tada žmonės tiesiog taip daro, o tavo darbas yra arba priimti ir pradėti kartu savęs gailėti, arba padėkoti ir judėti toliau. Iš tiesų, to palaikymo grįžus po kelionės į čia to palaikymo būdavo dienų, kai labai reikėdavo, žvėriškai reikėdavo. Tai svarbiausia, neužsikabinti to kaip ant kokio narkotikų ir po to nuolatai tai traukti. Kažkada turi sustoti ir pradėti judėti toliau.
1: Dar jeigu grįžtant vis tiek prie to sprendimo... Išeiti skirtingais keliais. Be abejo, kad tai nebuvo turbūt vienas įvykis ar kažkas, kas, kas lėmė ar ne, bet čia bet kokiam santykiją, kas yra procesas, įdomu atisivertinti, kodėl toks sprendimas padarytas, kiek pastangų įdėta į kažkokius bandymus keisti situacijas. Dabar gal tokio impulsivumą su visą greita medija ir taip toliau yra daug. Žinai, tu man šiandien patinki nu, paryt nebe, užparyt jau kitas, bet, nu, turiu meni, kaip išbalansuoti šitame, kas visgi tavo nuomonę nulėmė galutini sprendimą.
0: Bet čia labai priklauso nuo žmonių. Dabar mačiau straipsnį, kad kripto kriptomilioneris Aršauskas skiriasi po po pusės metų ir po dviejų mėnesių jau skirybom ten grėsė. Nu, va tokia istorija, tai Labai priklausoma nuo žmonių, nes jeigu tu iš pat pradžių dar prieš santoką neaugini santykių ir ne, nepatikrini vienas kitą, nu, tai tada aš, kas ten gausis ir atsirado skirybų grėsmiai, gal to skirybos įvyks taip spraktelius pirštais per dieną. Bet kiek aš pažįstu žmonių, kuris va teko bendrauti ypač po skyrybų, kurie irgi išsiskyrė, tai iš esmės, nebuvo ten koks nors vienas kvailas sprendimas. Buvo aišku atveju, kur ten neištikimybė ar panašiai, nu ir tada tiesiog kitas žmogus viską nutraukė ir viso gero. Normaliuose civilizuotose skyrybose iš esmės nu, nėra vieno kalto. Labai dažno atveju skyrybose yra abu vienodai ar ne vienodai kalti, Ir tu tada bandai, dar prieš bandai vieną dalyką, bandai kitą dalyką, žiūri, kas gaunasi vienam nebet laiko, tada kitas pradė labiau stengtis ir žaidi, žaidi tą žaidimą ir žiūri, ar pavyks, vieniem pavyks, tai kitiem ne. Tai kartais tiesiog skirybos yra neišvengiamas dalykas. Ypač, kai turi vaiką, nes vaikas neskirybu atveju gali kentėti labiau negu skyrybų. Visas tas bandymas įsikipti šeimos ir nepaleisti jokiais atvejais, man irgi atrodo vienintelis kelias, bet ateina laikas, kai supranti kad metai po metų ir nebegali taip temti, reikia kažką daryti ir skrybos gali būti tai vienas iš žingsnių, kas tai išgelbės, kas tai pakeis.
1: Ar čia galima pasakyti, kad visgi tu mini, kad norisi kabintis prie šeimos ir čia ir saugumas, ir prisirišimas, be abejo, ir toks emocinis sprendimas galbūt būtų toliau tenktis, o loginis visgi išveda, tie debatai turbūt vyksta.
0: Vėlgi, kiekvienam labai skirtingai. Kas pergyveno sunkia skirybas, aš manau, jas supras. Logika neveikia tuo metu, tau veikia emocijos ir kas, kas tai labai sunkiai pergyvena iš tiesų supras, nes tai yra, aš netikdavau, kaip tai vardinti e, tą jausmą po kai tau neveikia jokia logika ir tu nori grėbtis, bet koką tik tai ta šeima nesubirėtų, tai yra nepebūdinama. Iš tiesų, aš jaučiausi, įsivaizduokim tokį didelį, didelį vandens burbulą, kuriuo metu, Skesti, bandai iš jo ištrūkti, kapanojas, bet kuo labiau kapanojas, to esi labiau maskatojas ir tau tiesiog nepavyksta išlysti, kvėpti oro. O aplink tą burbulą stovi labai daug tavo pažįstamų žmonių, šeima ir taip toliau. Ir sako, viskas bus gerai, viskas prais. Bet kiekvieną kartą, kai tu bandai kviepti oro, kiekvieną kartą tu prisirbi vandens ir dar labiau dūsti. Ta būsina tęsiasi mėnesį du, tris metus. Aš tame prasitampiau virš metų, po to supratau, kad užtengas skestinęs yra vaikas yra šiaip reikia gyventi prieš savę atsakomybės. Ir tada tiesiog išlipau. Ir tada tau jokia logika neveikia. Tu nori tą burbulą susprogdinti vienintelių būdų, susigražinti šeimą. Šnekant atvirai, tai taip mes ir bandėm tą padaryti. Buvo ir bandymų jau po skyrybų beveik pusę metų. Tai atrodo, tada jau viską įdėsi visas jėgas, diditas jėgas, bet tiesiog matai, kad abiem nesigauna. Tada uždarai duris, dar kartą pergyveni visą tą tokį sunkų periodą ir judi toliau. nes vėlgi. Skrybos su vaiku yra truputį tokias tu, tu negali metams panirti į depresiją ir panašiai, tu turi judėti toliau dėl to, kad vaikas yra ir reikia vaikų rūpintis. Yra tiesiog instinktas suteikti vaikui viską, ką geriausia, netgi tokioje situacijoje.
1: Čia prie tėvystės tada nori superšokti, kad nenunirtumėmės tam patys per giliai juodumas. Tu esi sakęs, kad pauglystiai berosiosi turėjęs ir minčių apie savižudybę ir kad gimus dukrai tokių nebeturėjai. Ką ta tėvystė atneša į tavo gyvenimą ir kaip vaikas va, ta motivacija ir tą nu, užsispirima varyti toliau, sustiprina galbūt.
0: Aš pauglystėjai keturis metus sunkia depresijos ir gau, kuri privedė iki saviždybės bandymo. Po to, aišku, vaistai, terapija, viskas tai padeda, bet vis tiek tavo visą gyvenimą lydė. Tokia galbaime ar toks jausmas, kad bet kada gali tai sugrįžti. Ir būna sugrįžta, būna išeina. Kai gimė vaikas, tai visiškai pasikeičia, nes tu staiga pradedi gyventi tik 50 procentų dėl savęs, o gal net mažiau. Jo, iš pradžių tai kartais atrodo sunku, bet po to pripranti ir tai tampa tiesiog gyvenimo dalimi. Aš nenoriu iš tiesų šnekėti banaliom frazėm, ką vaikas atneša gyvenime, kaip tu ten jautiesi turintis tikslą ir kaip ten žiūri kiekvieną dieną ir su ašoram šypsaisi, kaip tai yra nuostabu. Yra ten tų jausmų ir labai gražių yra jausmų. Juodai varginančių, kur tiesiog nebegaliu pakelti jau rutinas, o dar vaikų reikia rūpintis. Tuo pačiu minėtų atveju apie skirybas, tai yra, tu išgyveni savo visišką lūžį, visišką asmenybės griuvimą, o dar turi rūpintis vaikų ir priešiepsime, nu iš tiesų apsimesti, kad viskas bus gerai. O tau tuo metu atrodo, kad niekas nebus gerai, viskas grįvna. Tai, tai visokiausiai tų jausmų būna, bet iš esmės vaikas suteikia tą tiksla, dėl, dėl kurio net juodžiausiais etapais gali rasti norą gyventi. Juodžiausiais savo gyvenimo etapais, kai jinai jau buvo gimusi, aš čia kažkada vienu metu paklausiu tiesiog savęs, kaip čia dabar būtų apie savi pagalvojus. Ir supratau, kad niekada daugiau. Nes tu turi žmogų, dėl kurio gyveni, ir niekada tai nepasikeis. Tu turi tą mažą lakstantį padarą, kuris be nu, neišgyvens. Nu, taip, išgyvens ten, tarkim su mamą panašiai, bet ne, tai nėra pasirinkimas. Pasirinkimas yra tai, kad dėl jo gyventam. Tai tiesiog tai suteikia absoliučią prasme gyvenime.
1: Kiekie metų dabar?
0: Ketveri už kelių dienų.
1: Na, tu minėjai, kad kažkuriuo metu tam tikrą apsimetinėima, kad viskas bus gerai, bet, va, kaip jūs vaikui... Ir galiausiai ir gal kiek bandėt paaiškinti, kas vyksta ir kaip toliau bus? Kiek jinai suprato, žinojo?
0: Tokio amžiaus vaikas neigia, jinai viską suprato ir labai stipriai pergyvino, bet čia aš nežinau gal mano gyvenimo laimę, iš tiesų turiu vaiką su žmogum, su kurio fantastiškai pavyksta susitarti dėl vaikų auginimo. Netgi, kai nenori to žmogaus matyti gyvenime, jauti ten visokių piktų jausmų, bet e, skandidantis ir tiesiog dirbi dėl vaiko. Yra tokia labai gera knyga, viena vaikystė dveji namai, man atrodo, vadinasi. Jai ir kalbama būtent apie tai, kad ir ką jūs viens apie kitą galvojate, įsivizduokite, kad vaikas yra svarbiausias. Jūsų gyvenime projektas. Ir kaip verslo partneriai tiesiog susimkite ir pradėkite dirbti, kad duotų dividendus. Normaliam tėvui dividendai yra, kad vaikas užaugęs bus sąmoningas, linksmas, laimingas ir, ir viskas jam bus gerai ir jis galės su bet kokia bėda. Jo, mano vaikas sunkiai pergyveno skirybas, būdavo savaitėmis, pykdavo, liedavo pykti, kad visi nebekartu, bet tada tu dirbi, šnekėsi, bandai užimti. Štisus tokio amžiaus vaikų tai labai tiesiog užimi jo laiką ir bandai nukreipti jo mintis. Ir tai yra tas kartais sunkiausias darbas, kad tu pats esi visiškai įdobėjai ir kasi dar giliau. O tada stovi šypsaisi, žaidi lakstai ir apsimeti, kad viskas yra gerai. Nes nu, reikia to melo tam, kad vaikas nebūtų psichologiškai sugniuždytas šito dalyko. Išsiskirusių šeimų yra daugybė, vaikai gyvena ko puikiausiai, tai tiesiog... Svarbiausia yra, kad tėvai neperduotų savo nesugebėjimo gyventi kartu, neperduotų savo vaikui viso to judumo, visų to negatyvių emocijų, bet ką, ką pikto galvoja apie vienas kitą, tai reikia slėpti ir to vaikui nerodyti.
1: Dar truputį noriu grįžti prie kitos labai pozityvios temos, tai savižudybių.
0: Tai gali būti pozityvi tema iš to pusės, kad iš tiesų situacija Lietuvoje labai gerėja.
1: Kalbėdamas apie šitą temą, sakai, kad net ir trumpas pokalbis ar laiškas gali būti to pokyčių žmogui, kuris apie tai galvoja ir kadangi tu pats esi susidūrę su tuo. Na, aš pati esu buvusi ir seminaruose ir tarsi techniškai, žinau, kaip elgti su žmonėmis linkusiais į tai, bet ką norisi tuo metu išgirsti, kas iš tiesų galėtų padėti, nes iš kitos pusės, Atrodo, kad kai esi tokio juodoj dobėj, tau visi tie, viskas bus gerai, pozityvčiukai, nu kažkaip atrodo, kad norisi tik dar labiau ten pasislėpti po tom visom antklodėm.
0: Labai gerai užkabinom prieš tai temą apie vaiką, tai įsivaizduoju, daugam iš potencialių savežudžių galėtų suveikti du dalykai. Vienas tai yra kaip vaikui nukreiptų jo dėmesį. Kai nukreipi dėmesį ir užsiemi su to žmogum, tai jisai tiesiog tą akimirką pamiršta tai, ką norėjo padaryti baisiausiu savo gyvenime. Kitas dalykas yra, kad tam žmogui reikia duoti tokį realybės čeką, kad jo yra blogai, tau visišką dabiai, iš kurios tu neišlipsi ir dabar aš tau noriu padėti, ieškom būdų. Ir kitų tuos abu dalykus sujungi, kas ir suveikia man, man iš tiesų, jo, mane pasiemė nukreipė mano dėmesį nuo to, tų minčių, tiesiog davė veiklos, užsimti kažkuo. Ir tada tiesiog, kas ir normaliai pašnekėjo, kad gerai dabar yra taip ir taip, bet reikia ieškoti pagalbos, reikia ieškoti vaistų ir panašiai. O nešnekėjo, kad viskas bus gerai, čia važiu reko pa ir išspręsim, tralelė, tralelė, ne, taip nebus, reikia žmogui tiesiai išviesiai pasakyti, kas yra ir ką daryti. Tai tokie dalykai dažno atveju gali suveikti. Kai šią savo istoriją socialinės paskelbiau, ten su tikslų jaunimo linijai rinkti pinigus. Tada irgi atsirado žmonių, kurie tiesiog prašo ir aš tą patį išbandžiau su jais. Aš, aišku, su jais nesusitikau ir, ir, ir dėmesio netkripiau, bet a, tiesiog kartais žiauriais, bet aiškiais faktais išdėščiau, kokia situaciją ir ką reikia daryti. Ir žinau žmonių, kurie po to kreipėsi į psichiatrus, jau netgi iš karto, ne psichologus, ir ieškojo pagalbos. Ir rado, kaip suprantu, nes iki šiol gyvena. Nėra kažkokio universalaus taisyklių rinkinio, ką daryti tokiais atvejais, bet tiesiog reikia svarbiausia yra suteikti dėmesį. Reikia griebti tą žmogų už skverno ir, ir nebepaleisti, nes blogiausias dalykas jau tam potencialiam tikram saviždžiu tai, kad visi pasakarba, viskas bus gerai, arba tiesiog nebekreipia, nekreipia į dėmesio. Tai tada ką jums daugiau?
1: Nes iš esmės, iš teorinės pusės, vat įdomu, tu pakomentuosi iš kitos galbūt Tas bandymas ar bent kalbėjimas apie savižudybę yra iš tiesų dėmesio prašymas. Nu kaip prašymas? Taip, nu, jeigu taip. žmogus
0: pasako, kad jisai, čia, o čia yra pati ryškiausia raudono lemputė. Jeigu žmogus užsimena apie savižudybę, kad yra pagalvojęs ar kad galvoja, apie tai, tai yra numeris vienas alermas. Reiškia, žmogų reikia jau dėmesio ir reikia kažką daryti, nes psichologiškai sveikas žmogus... Jisai, nu, negalvos, kad nori nusižudyti.
1: Bet dažnu atveju dar ką aš gal norėjau irgi pridėti, kad tas pasakymas nebūtinai reiškia, kad jie jau planuoja tai padaryti, bet kad tai yra iš tiesų dėmesio, nu, kad jam reikia tos meilės ir to dėmesio ir jie taip randa būdą paprašyti jos, kas, na, tuo metu atrodo jam tinkama.
0: Čia kaip mano atveju, su pačia depresija, kaip man paaiškina, jinai šeimos, aš tiesiog buvau labai problematiškas, pauklys ir, ir tada tu tas, va, kaip tu paminėjai, meilės tiesiog neturi. Nu, nerandijos. Ir kai tu pradėjai jos ilgėtis, taip tu visokiausiais būdais iš aplinkinių pradėjai bandyti jos ieškoti. Ir kai nerandi, tada jau bandai drastiškais būdais ir jo ašneikėjimas apie savižudybę gali būti bandymas atkreipti dėmesį. Taip, tai yra labai. Kaip čia pasakyti, netinkamas būdas, nes nu, netokiais būdais turi iškuot meilės, bet tam, kas girdi, manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį, kodėl tai jau vyksta ir kodėl žmogus apie tai kalba. Nes gal tada jam tiesiog ištektų pokalbę arba praleisti savaitgalį, kur nors miškė prelaužo kartu ir jis tiesiog permastytų savo gyvenimą ir ko jis nori. Nes Depresijų ištrikė žmonės, jie tiesiog nu, nemato jokio tikslo jie nežino, kur eiti. Tiesiog vegetuoja lovoje ir jiems niekas nebesvarbu. Ir kartais vienas vakaras ar savaitgalis, kur nors su jiems svarbiai žmonėmis, tai gali pakeisti krypti. Kai žmogus suranda krypti, tada gal ir baigėsi visie emocinės stabilumai ir žmogus atranda tikslą.
1: Jeigu grįžtant dabar, kaip ta situacija galbūt viduje tau pasikeitė ir kur tu tos meilės ieškai dabar? Net ir santykiams iširius, ar ne, jeigu ten jos nėra ir visiems gyviem, ne, ne gyviem o tik žmonėm turbūt jos tokios tiesioginės reikia. Mums jas reikia, ar, nu, nežinau, ar tu paneiksi.
0: Taip, aš manau, kad žmogus be meilės, be ryšios, kitais, be socialinių ryšių, jisai, nežinau, ant žmogis visiems žmonėm to reikia. Aš esu šeimo žmogus iš tiesų, man šeima yra numeris vienas svertybė prieš viską. Sunkiausias dalykas po skirybų tą visą ilgą periodą buvo suvokimas, kad tu dabar to nebeturi ir neaišku, kada turėsi. Nežiūriu, aš ten drastiškai, kad niekada gyvenime nebeturėsi šeimos, žinai, logika sako kitaip, reikia kartais logiką vadovautis. Žmonių pasaulyje daug ir tikrai gali sutikti daug savo žmonių, bet tas noras turėti šeimą toks stiprus, kad jei griuvus tiesiog tu nebežinai kaip gyventi, nes neturi tikslo gyvenime. Man yra va taip, aš jeigu neturiu šeimos, man atrodo, kad aš neturiu tikslo. Ir tada to atsisukiai vaiką. Aš išgirdau labai gerą patarimą. Visą savo neišpildyta meilę, kuri dabar dega pragaro lepsnose, krypki vaiką. Ir kai man tai pasakė, aš kažkaip kryvai pasižiūrėjau, bet po savaitės nusprendžiau tai padaryti ir tiesiog, nežinau kokiais būdais, tai gal sunkiai paaiškinavo, bet tiesiog pabandžiau viską, ko nesugiau išpildyti. Skaudį meilė, kuri pavirsta savęs gailėjimu ir kokiu nors liūdėsių, visą tai verčiau į šimtaprocentinį dėmesį vaikui. Pernai metais nei labai stipriai pergyveno tas skirybas ir su buvo labai sunku susikalbėti. Vaikas, nesuprasdamas, kas vyksta, labai daug pykčio netgi išlėdavo ant manęs, ką patiliukais reikėdavo sugerti. Tas visas nukreipimas, neišpiltas meilės labai stipriai suveikia ir mano ryšys dabar su yra kaip niekad geras, kaip keistai kai tai beskambėtų. Ir tada pradedi gauti dividendus, kad ir kaip tau blogai būtų, kad ir kokia ten bloga nuotaika ar blogesnė diena ir tada tu gauni visą tą meilę atgal, kaip kad vakarinai tiesiog visą vakarą lakstė ir pribėga lygiai vietą ir tiesiog apsikabina ten arbučiuojasi, kas jei nėra įprasta, kad lakstytų kas minutę taip. Tu pradedi tą gauti ir tau tada, tas meilės poreikis tau yra patenkinamas.
1: Dar grįžtant prie šeimos, tu mini, kad šeima tu vis dar tiki. Žodžiu, vieni nepavykia santykiai tavo tikėjimo kaip po tokiu vieniu, tu ne. Kokį šeimos bazę brandolį, matai, na, net ir utopiškai pažiūrėjau, žinai, kaip tu įsivaizduoji, kokie elementai visgi ten ją turėtų laikyti ir stiprinti.
0: Pagrindinis elementas tai yra pagarba kitam žmogu. Man to iš tiesų trūko santykias ir po to, kai gavau pamoką, permaščiau, ką tai reiškia, ta visapusiška pagarba asmeniai. Visom prasmėm, net nesiplėsiu kokiam, bet visapusiškai, šimtų procentų pagarba viskam. Jo, tai nereiškia, kad tu su visko turi sutikti ir viskam nusileisti, bet tiesiog privalai gerbti tą žmogų. Esant tokiam dalykui, nu ir aišku, esant visiems ten kitiem jausvam, ten aistrai, meiliai ir viskam, tai manau, kad tai turėtų būti visiškai šeimos pagrindas. Ir tikrai aš nesu nusteikęs neįjamai, kad čia dabar viskas sugriūvo ir nebebūtų šeimos. Ne, pasaulyje yra daug žmonių ir svarbiausia, kaip tu išeini iš sugriūvusios šeimos. Jeigu tu išeini viską aplinkui kaltindamas, viską nekesdamas ir neapkesdamas kitos lyties ir, nu, ir tos pačios lyties žiūrint kokią šeimą. Ir jeigu tu išeini toks ir nieko nepasimokai, nieko nepasimišto. Tai, aišku, kursi kitą šeima bus tas pats. Bet jeigu tu sugebi išspręsti problemas, kurios buvo labai aktualios tavo santykiuose, tai tada kita tavo šeima gal net bus geresnė ir visiškai ilgamži.
1: Dar kalbant apie santykius, tu mini, kad tik, tik monogamiškai santykiais, nei ištikimybė, ne opcija? dabar tokių visokių krypčių, žinai, išlaisvėjus jau tiem santykiam ir tų modelių įvairiausių tam tikram ir prieimimui ir pateisinimui. Na, žiūrint ir taip, poro santykiai ir seksualinius, tarkim, santykius per ilgą laiką su kitu žmogum yra didelė galimybė nuobodulio, kažkų naujų vėjų poreikiui ir Kaip tu įsivaizduoji tada, kokie čia gali būti sprendimai? Nes dažniausiai turbūt čia ir ieškoma yra, žinai, ar tai atvirų santykių, kažkokių modelių, ar lengviausias galbūt kažkoks jis ar ne planas, neištikimybės.
0: Šiais laikais tų šeimų formų visokiausiai yra. Ir kaip žmonėm geriau gyventi, jeigu jie gyvena, bet aš tiesiog asmeniškai aš nesuvokiu kitokių santykių negu monogamiškai. Man yra nesuvokiama, kam tau būti su žmogum, jeigu tu nori būti jam neištikimas. Nes mano supratimu, būtent šeima, santukai ir viskas yra tai, kad tu esi 100 procentų atsidavęs kitam žmogui. Jeigu tu eini pas kitą kartais ar dažnai, kam tau tada likti su tuo žmogum? Bet čia yra visiškai mano asmeninė nuomonė. Taip, daug kas kalba apie tą problemą, kad probėgus 20-30 metų santukoje, Tiesiog rutina viską nužudo ir jau arba turi ieškoti kitos krypties arba skirtis esu apie tai galvojas skyrybos yra viena vienas iš būdų Tikrai esu girdėjęs atvejų, kur žmonės išsiskiria pasilakstų ir po vis tiek sugrįžta kartu, nes ne seksas, ne seksualiniai santykiai yra svarbiausia šeimoje ir žmonės sugrįžta viens pas kita dėl to, kad svarbiausia yra, kaip tu gyveni buityje kartu ir kokia tavo, kaip susirišia, susirišia tavo emociniai pasauliai. Jo, yra tų variantų, kur žmonės ieško papildomų partnerių. Tiesiog į savo šeimą ir panašiai. Aš nežinau, visi tie variantai iš esmės yra teisingi. Gal kažkada ir man ateis po 30 metų gyvenime toks laikas, kai man reikės apie tai kažką galvoti. Bet šiame gyvenimo tape man monogamiški santyki yra primtiniausiai. Netgi ta neištikimybė, aš manau, jinai puikiausiai išsprendžiama to, kad tai gali būti abiejų žmonių sustarimas. Yra tikrai tokių šeimų, kurie yra sutarę, kad tiek ir tie kartų, ar ten su tais ir tais žmonėm jie gali eiti į kairę. Ir tai santokas kartais išgelbė. Jeigu žmonėms tai tinka, jeigu santokai iš to tvirtesnė, jeigu vaikai išto laimingesni ir nereikia greuti šeimos, tai prašau, nieko tame blogo, bet ne man.
1: Prie prie klaidų tam tikrų ir, ir va čia įdomu apie... Atleidimą, pakalbėti ir truputį plačiau, gal atsitraukti nuo santykių ir šeimos. Ir man tokia įdomi tema, ir tu kažkur ją buvusių kalinių visuomeniai. Arba kažko rimtai prisidirbusių žmonių ir dar šiandien greitai perskaičiu apie BMW stotelės žodžių istoriją, tavo komentarą. Tai kaip čia tu žiūri? Žmonės iš tiesų labai... Apsišiką ir, ir ne tik patys, o šitais atvejais dar ir sužaloja, žinai, kažkieno gyvybės ar visuomenės. Ir kaip čia yra? Ar, ar ta žmogus gauna antrą šansą ir, ir turi parodyti, vat kaip jisai keičiasi? Ar visgi jisai moka tą kainą?
0: Nepykant apyktis ten už klaidas žmonių ar panašiai. Man yra vienas labiausiai ieškomų dalykų mano galvoje, išieškomų, nes aš irgi bandau suprasti, kur yra tiek mano riba, kur turi būti visuomenės riba, kas yra atleidžiama, kas netleidžiama. Aš pats esu labai linkęs heitinti, pykti. Kažkada iki vėlyvos paauglystės buvo labai užlinčio teismą. Galvau, kad tai yra labai gerai kai kuriais nusikaltimo atvejais. Ir šiaip, esu, esu labai stipriai linkęs pykti, kai kas nors man įpačką nors padaro. Pykstų ir pykstų. Bet tada pradedu ieškoti, kaip iš to išeiti. Nes iš esmės pyktis ar nepykanta kitam už jo klaidas ar panašiai, tam žmogui jau yra vienodai. O tau ne, nes tave tai sodina. Kiekvienas pyktis tavo viduje, jisai sodina tiesiog tavie velėsi, ta visa juoduma auga ir iš to tu negauni absoliučiai nieko gero. Kad tu kažko nekenti, ant kažko pyksti, iš to tau nulis. Visiškai nieko gero. Gal tai paskatina vienam kartui kažkur pajudėti ir kažką padaryti, surinkti ten lėšų kokiai nukentėjusiai šeimai ir panašiai, bet uh, ilgainiui tai tik juodina tavo vidu. Ir man yra didžiausias klausimas, kaip tapykti ar kažkokių klaidų netleidimą iš savęs išvyti. Ir kalbant apie kalinius ar va tokius BMW stotelių daužytojus ar panašiai, Aš net negaliu atsakyti, nes nesu, nusispjausiu per petį tris kartus, bet nesu nukentėjęs nuo tokių nusikaltelių. Visada galvojau, ką daryčiau tokiu atveju. Didžiausia įspūdį gyvenime, man paliko breiviko aukų tėvai. Buvo net ne vienas vaizdas iš teismo salės. Aš galvau, ką aš daryčiau į vietoje. Aš tikriausiai toj teismo salai būčiau lipęs per visus suolus ir jį ten uždaužęs tiesiog. Tie žmonės tiesiog sėdėjo, verkdami ir tada jam pasakė dar viešai, kad jam atleidžia. Man tai yra neįtikėtinai gražu, bet to pačiu ir labai sunkiai suvokia nes aš savyje to dar neįsivizduoju, kaip reiktų savyje tai atrasti. Tokią jėgą nepykti, atleisti ir tiesiog sustaikyti su faktu. Manau, kad idealusis visuomenės variantas yra būtent breiviko atvejais, kur net tokios neįtikėtinos nelaimės atvejų žmonės sugeba atleisti ir duoda žmogui antrą šansą aš asmeniškai negalėčiau duoti antro šansos tokiam žmogui nes man jo nusikaltimas yra absoliučiai bereikšmis bukas nesuvokiamas bet manau kad to variantas būtų siekti jog žmonės galėtų gyventi toliau jeigu tikrai nori
1: lietuvai visai neseniai priėmė statymo projektą kad žmonės skalintis iki gyvos galvos Turi galimybę gauti malonę, nes anksčiau neturėjo. Perskaičiau apie tai ir aš tada irgi diskusijai tokioj buvau, kur iš vienos pusės tu tikrai, na, už kažką pelni to gavai tą bausmę, bet iš tos žmogiškosios pusės ar tada viskas, ar tada ta žmogus jau yra nurašytas, jis nebe žmogus, jis nebeturi tikslo keistis. Ir bandyti, žinai. Kas... Ir jis
0: visuomenė visiškai nenaudingas. Jisai sėdi savo kamerui, mes visi mokam už jo kaštus, jis yra visiškai visuomenė nenaudingas ir skandinavų kalėjimų pavyzdys, jis labai gerai parodo, kad žmogui davos antrą šansą ir tikrai įvedus į normalias rehabilitavimo programas, jisai gali būti visiškai normalus visuomenės narys. Bėjau sumiluoti dabar su procentais ir viskuo, bet ten kur Amerikoje tose baisiuose kalimuose išėjusių kalinių didžioji dalis grįžta atgal. Po kiek laiko vėl nusikaltė, paskandinavus yra visiškai atvirkščiai, mažoji dalis grįžta. Tai taip, nes mum, kiekvienas kalinis mum yra visiškai nenaudingas. Ir jeigu jis tikrai rodo potencialą, kad jis gali išlipti iš savo... Nu Irgi vėl asmenybės lūžis jeigu jam gali slūžti asmenybę, jeigu kaliai, kalimas būtent gali suveikti geriausią formą, kad jisai visiškai atgims iš naujo. Kvaila būtų nesuteikti žmogui tiesiog visą gyvenimą ten dirbti darbą, mokėti mokesčius ir panašiai ir nebūti išlaikomą. Ir dar gal netapti kokiu nors geru visuomenės nariu, kuris ir dalyvaus darom akcijose ir šiaip ten padės kaimynams nelaimio atveju. Čia būtų idealusis variantas, bet vėlgi aš Galvodamas apie savo asmeninę pusę, jeigu man nutiktų toks dalykas, tokia nelaimė, kokia nors koks nusikaltimas, aš dar nerandu savie atsakymą ar aš jėgų. Labai beje yra geras serialas Orange is the New Black. Labai rekomenduoju visiem pažiūrėti, nes ten yra apie moterų kalėjimus Amerikoje serialas. Pradžiai labai skeptiškai galvoju ir tingiau žiūrėti, bet kai pradėjau nebegalėjau atsitraukti. Ir ten rodo visą tą kalėjimų grožį, kokia ten yra apsurdiška. Sistema ir kaip neverta iš tiesų žmonių laikyti tose kalėjimuose ir kaip netgi žmonės, kurie labai pasikeičia, jie vis tiek lieka uždaryti. Tai irgi stipriai pakeičia nuomonę, nes mums nuo senų laikų buvo dėgiama, kad kalinys tai viskas yra šiukšlė, nebe žmogus. Aš taip nemanau.
1: Čia man įdomu, tu ir pats daug diskutuoji prie savo kažkokių poelgių ar minčių kad ir minėtas, nežinau, BMW vairuotojas, kur viena reakcija būtų jam gerai užvošti, bet tada tu keli klausimą, kas iš to ir ką tai keičia, tos diskusijos nėra lengvos. Turi kažkaip pripažinti, kad, kad klysti, kad galbūt netinkamai elgėsi ar pagalvoja, ar atsiprašyti, keistis, važiuoti toliau. Kodėl tu jos painiojasi iš šitos procesus, kas tau to?
0: Aš nematau tikslo rašyti socialinėje erdvėje ar straipsnių portaluose, jeigu tu po to nutrauki ryšį ir nebediskutuoji. Aš nesuprantu žmonių, kurie parašo tekstą, kokį nors iššaukinti, numeta ir po to niekam nebeatsako. Nes mano supratimu visas tikslas rašyti socialinės erdvės yra iškelti diskusiją ir galų galę sudalyvauti. Aš ir paskutiniu metu iš tiesų rašau rečiau todėl, kad Nėra noro lysti diskusijas, todėl galvoju, iš vis nerašysiu. Kai pareiškis savo nuomonę ir išinė, nu tai užtaginė taginį sieną ir išėjini. Šitas pats su netrucha. Kas man yra iš tiesų nutikę ir man tai labai patiko, kad diskusijų metu pasikeitė mano paties nuomonė. Ir aš supratau, kad okei, okay, gal šitas požiūris nėra visai teisingas. Čia įvairiom temam tikrai buvo tokio atveju. Prieš gerus dešimt metų aš buvau iš tų žmonių, kurie neklausydavo visiškai kitos nuomonės. Mano nuomonė teisingiausia ir aš žinau geriausiai. Ir tada kažkaip norėjau truputį tobulėti vėlgi, pradėjau primtą nuomonę ir kai vat, keli kartai vyko, kai mano nuomonė pakeitė, tada supratau, kad čia yra didžiausias diskusijų pliusas.
1: Man dar įdomu, iš tiesų, ir vidinės diskusijos tavo, kur tu pats vadvėjoji, ar tam nusikalteliui čia norisi išvanoti veidą, ar ne visgi atleisti. Taip,
0: ir tokiais atvejais kalbėti su žmonėm padeda, nes yra tokių temų, kur tu, nežinai, nesitikras dėl savo pozicijos, tada prisiklausai, parašai tekstą, prisiklausai žmonių nuomonių ir susirenki daugiau argumentų į vieną ar į kitą pusę. Taip, tai padeda ir, ir, ir tau pačiam. Bet tai svarbiausia, kaip pas tai priėmi. Jeigu priimsi priešiškai kiekvieną tau priešturavinti žmogų, tai tada nieko iš to gero nebus. Prie socialinių
1: medijų dar įdomu jau turbūt nenuneigiamas faktas, kad neigiamos žinios pavarimai visokie sulaukia daugiau dėmesio, jie labiau klikinami, negu pozityvus kažkokie dešimt taip 10
0: kartų darė tyrimą, Facebooke labai seniai čia neatsimenu, bet dešimt kartų didesnis reakcijų kiekis neigiamas naujienas.
1: Tai aš nemanau, kad mes sugebėsim atsakyti, kodėl taip yra, bet iš kitos pusės liūdna, nes žmonės iš tiesų, kaip ir nevisai sąmoningai, renkasi save užversi neigiamą emocijom negu negu teigiamom. Nu, vat kaip tau atrodo, dar čia ir iš tavo profesinės galpusės, pusės, žinai, kodėl jisai linkęs.
0: Negalima generalizuoti, bet aš tiesų manau, kad daugumatų tų žmonių, kurie labai šneka neigiamai dalinasi visko neigiamų ir anusko pyksta, nu, jie iš tiesų yra nelaimingi. Ta visa savo nelaimę, nepasitenkinimo gyvenimo, visa ta nesugebėjimo gyventi produktyvesnio ir geresnio gyvenimo, jie išlieja tą pyktį komentaruose arba platindami tą pačią neįgimą informaciją, čia nesvarbu, pasigauna kokią piktą temą ir platina. Ir tai darydami jie trumpam užmiršta savo bedas. Čia man yra tokia nuomonė. Jie pasidalina piktų komentarų, ant ko nors užveme, ir jiems palengvėja ta akimirkai. Ir tai vėlgi veikia labai emociškai, nes tau jeigu palengvėja bent 5 minutėm ir tu užmiršti, tai, kad tavo visas gyvenimas susideda iš rutinos darbas telikas, darbas telikas, dar įtraukim ir alkoholį, tada tas 5 minutės tokios laimas. Kitam blogiau, aš dabar ant užvarysiu, tos penkias minutės tavo labai tam, nu, tokiu tam panarkoti, kur tu nebegali sustoti. Nes kai tu nekinti kitą, tu pamiršti galvoti apie savo problemas.
1: Bet čia įdomu, reikės man kokio psichologo, kada irgi paklaus, nes, nu, vat, aš nelaikyčiau savęs tuo apiktų ir nelaimingų žmogų, bet... Uh... Jeigu mane dabar pasodintų lėptų skrolinti Delfi ir spausti kažkokias nuorodas, kurios, nežinau, kažkodėl mane patraukia, yra tikimybė, kad aš spausčiau neigiamas
0: daugiau. Taip, jos traukia, visus žmonės bet, tai čia
1: ir įdoma, gerai, Taip. mes turbūt ne, ne, nesugebėsim šito.
0: Visus, jo, mes nesugebėsim, nesam psichologai, bet visus žmonės tai traukia. Klausimas, kaip tu į tai reaguojai? Nes, pavyzdžiui, šį neigiamą informaciją nu, stengios net nebereaguoti. Ir tuo labiau neperduoti jos savo seratuose. Stengiuosi kaip tik kalbėti apie įdomesnius dalykus, negu ten kokios nelaimės, pikčiai ar kažkas.
1: Grįžtant ir prie pradžios, ir prie pozityvčių. nes iš esmės tai yra ar ne požiūrio klausimas ir mūsų pasirinkimas, kaip mes žiūrim bendrai aplinką, nes jeigu labai nori, tai šūdo, tai čia tikrai drąsiai galima, bet kuriam žings nėrasti. Galima rasti ir atsvaros, tai čia gal įdomu, ar tu vat kasdienybėje susiduri su šitom diskusijom, tai visgi tas gyvenimas ar, ar geras, žinai. Net ir gyvenant nebe depresyviam nuotaikom, jau tarsi mes matom tą realybę, bet tu vis tiek pasirenki, ar ta taurė pilna ar tuščia. Ar kiekvieną dieną pozityvčiukas Mykolas laimi?
0: Oi ne, aš jaip nesu pozityvus žmogus. Aš esu labai negatyvus šiaip žmogus, bet aš suvokiu, kad tai nėra geras gyvenimo būdas ir vis laikas tengiusi tą nugalėti. Ir kai kas sako, kad tai yra dirbtina ir netikra, bet aš iš to gaunu naudos. Pradžiai, jo, nors ir juoda diena, bet iš įnį vakarį į miestą sustikti su draugais ir per prievartą tą pozityvumą įsimėti. Ir pradžiai tai atrodo keista, bet po to nuotaiką pagauna dar užkriti draugus ir gaunasi taip, kad vienas geriausių vakarėlis, žinai, per metus. Aš taip labiau žiūriu, nes kai tu klausi, ar gyvenimas geras ar blogas, aš galvoju apie tai iš kitos pusės, vėlgi tą savigailą, kaip prakalbėjome pradžioj, kad savigailas yra dvi kryptis, arba viena kryptis, kad tu taip užsigaili savęs, kad nugrimsti visišką vegetacinę būseną ir įsikasi giliai įduobę ir nieko nepasiki, arba tu pamatai viską iš šono, susiemi ir judi labai stipriai viršų į daug tvirtesnį, į daug įdomesnį gyvenimą. Čia paliksiu paslapčiui, kurią pusę aš pajudėjau. Gal visai ir lengva atspėti, bet jo, čia kaip pasirinkė. Ir manau, kad kiekvienas žmogus turi jėgų pasirinkti teigiamą kelią, augimo kelią. Svarbiausia, kad neužsisuktų ar savigalai, ar tiesiog heit, tam pačiam, ką apkalbėjom, nepykantai kitiems, ar tiesiog gyvenimo, ne, neužsisuktų gyvenimo nekentime. Nes labai lengva nekesti gyvenimo, bet Daug fainiau yra pajudėti priekį ir pasiekti kažko gero.
1: Jeigu dar pažiūrėjus plačiau į žmogų, žmonės, jie užknisantis gyvūnai iš esmės yra, nes jie... Aš
0: nekenčiu žmonių. Okay. Aš viešai pripažįstu aš nekenčiu žmonių, bet be jų negaliu.
1: Tai mes to ir pabaigsime. <laughs> jo kauju dar pabaigėlę. Kartu tas pat žmogus jisai gali ir labai gerą, ir labai blogą daryti. Tai bet čia, nežinau, prie tavo paskutinio teiginio... Ar galėtum pridurti, ar tu tiki žmogum bendrai ir kodėl?
0: Man keistas toks klausimas, nes netikėti žmogum yra kvaila. Pažiūrėkim, kiek žmonija pažengia. Labai sveika visiems būtų pažiūrėti tokius serialą, vis apie serialus, kalbau, kosmos. Ten labai gerai išneka apie visatos amžių. Jeigu visatos amžius yra 24 valandas, tai žmonija yra paskutinė sekundė. Ir mes per tą sekundę pasiekėm neįtikėtiną dalyką ir mes tobulėjom. Ir čia kai visi išneka apie neįgimą informaciją ir mes iš tiesų jos gaunam daug, bet niekada žmonė taip gerai negyveno kaip šiais laikais. Ir viskas tik tai gerėja, mano akimis. Aš žmogum absoliučiai tikiu. Ir iš tokios pusės, kuriam matai visuomenė ir pasaulyje, ir iš asmeninės pusės. Nes čia vėlgi vienatvė, krizės, nelaimės labai gerai padeda patirti save ir savo aplinką. Per mano, pavadinkim šitą visą krizę ir nelaimę, buvo žmonių, kurie labai stipriai nuvylė, kur niekada negalėčiau patikėti, kad tie žmonės galėtų būti tokie. Bet buvo žmonių ir tikrai nemažai, kurie mane absoliučiai nustebino, kur aš net nebūčiau pagalvos, kad tie žmonės gali būti tiek gilus ir emociškai stiprus. Ir tada tu atrandi tokius dalykus ir nu kaip tu gali netikėti žmonėm. Kol žmonės nustebina, Kol jie suteikia pozityvius jausmus ir kol yra kažko naujo, nu niekada nenustosiu tikėt. Jeigu nustosiu tikėt, žmonėm, tai reiškia, pirmiausia, nustoji tikėt savim. Man atrodo taip. O tikėt savim, tai visiškai neverta nustoti.
1: Tai čia yra geriausia nata, kokiai, manoma, žinai, pabaigti. Tai aš tikrai tau to Pozityvukas. linkiu. Pozityvukas. Ne tik tau, bet visiems su mums ir, ir savo pačiai ir... Ačiū tau, Mykolai, už Ačiū tau,
0: labai gavosi tviriai, bet...
1: Safe. Ačiū tau už tau. Ačiū, kad klausėtės. Pokalbis tikrai buvo intensyvus ir nebūtinai patogus ir mum patiem labai atviras. Esu tikrai be galo dėkinga Mykolai už pasidalinimą ir pačiam jam nebūtinai patogiom situacijom ir patirtim. Dar po pokalbio Mykolas mini, kad jam tikrai labai padėjo po skirybų pokalbiai su kitais išsiskyrusiais žmonėmis. Tai jeigu jūs susidūrite su tomis situacijomis ir viskas atrodo juoda ir kad niekada nepasikeis, tai gali būti ir jums sinauda. Nepraleiskite naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums patinka tai, ką girdite, parašykite atsiliepimą Facebook ar iTunes platformuose. Priminsiu, kad prisidėti prie podcasto gyvavimo galite patreon.com, pasveriasis brūkšnys, leti pokalbiai. Kiekvieno prisidėjimas podcastui, kad jis galėtų toliau važiuoti pirmin, tikrai labai svarbus. Podcastas yra rašytas Vilniaus universiteto radijos statija Start FM studijoje. Tai bendruomenės kūriamas radijas, kuris transliuoja alternatyvą muziką, kultūrinės ir šviečiamasis laidas. Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažiniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Su jumis buvau aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.